0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 Figure with the Chat， 我是薇娅，我是雪子奥，我让我们更好的与食物与自己相处。<笑>现在是第十八周，对不起啊，大家，我那个脑子现在乱<我们 S 1> 开机，每次都开机，不觉得吗？<笑>大家可能都没发现，这是我们明星片的 slogan。<笑>哎，我真的，咱们以后可以寄一张明信片给大家，上面印着这句乱七八糟的话，<笑>就是你就是这几个你你得。大概得印二十行，因为大家每次说的都会有那么一点点不一,们不一样，要么有顺序。好的，同学们给我们算一下这几个字一共有多少读数。<笑><不>对 ，OK。那应姥姥的要求呢，我们这期录一个稍微跟大家的训练和饮食有点关系的，嗯、其实就是分享一下我们俩最近的这个饮食和训练的状态。嗯。嗯那咱们从头从头说起吧，从何说起呢？咱们再从东开始你,你腰伤了这事儿，咱们说起，好好。大家对不起，我腰伤了。就在我上周还在跟大家说，呃，如果你不舒服就不要训练，然后要知道停下来，要知道示弱的。紧接着的没多久，就是昨天晚上我就把腰弄伤了，而且是这样的：一开始呢，我们是在维也家开会，嗯，然后开会的时候呢，我就有一个以一个不是太适合我的姿势坐了很久，对，其实就是坐在地上，后边也没有靠背儿。对，所以你们知道，就有时候那么坐着的时候，你其实腰椎是很紧张的。反正它是有点反弓，因为我的柔韧性也不好。总之，大概坐了一会儿以后，我就感觉到我的腰后面，你们有没有那种特别僵？你知道，有时候那种腰后面很麻的感觉。嗯、我就说，哎呦，我这腰真不舒服。然后过一会儿，我买了去了健身房，然后我昨天又选择了练腿，还选择了硬拉。<笑>就是跟自己过不去。对，因为其实你知道到健身房的时候，我觉得我腰有一点僵，但是我没有觉得它不舒服，嗯、所以我昨天就,就想看看，诶，我到底能不能把它弄不舒服呢？<笑><笑>我当时也没有想，你说我就按照我本来是有计划的嘛，昨天确实是想练硬拉，我就开始拉，结果拉着拉的时候，我就觉得越来越不舒服。如果是以前的我，说实话啊，我会你会再上俩片儿。我会，反正就是以这个原来的重量，一定会继续拉下去。因为昨天就是我都想好了，我要拉这个了，就跟你一会儿已经想好了要吃一东西，你都已经吃嘴里了。就是我昨天已经想好了，我要练十组，就是十乘十的大重量硬拉。我这屁股这肌肉已经长上了，就,<笑>就跟那钱已经揣兜里，结果人家没给你。那你说多失望啊！那我到最后实在是觉得很不舒服，我就说 OK， 那我不练了。我说我去游泳吧，结果前面都没受伤，在最后我卸片儿的时候，一下子把腰给闪了。我觉得卸片儿这种动作是最容易受伤的，<对>因为你拉的时候你全身关注，对，而且你知道哪儿使劲，核心会很收紧。然后就在你上片儿、卸片儿，或者说在家里挪花盆、搬东西，其实也不一定这东西多沉，嗯、但你这么一搬。我发现，其实很多人在受伤的时候都不是运动中受伤，嗯、都是其实你是在运动中，比如说把一个地方给弄得很疲劳，嗯、于是你在平时的时候就是。收不紧核心，因为你会比较累，就比较松。然后你这时候，比如搬一个花盆或者你哪怕是弯腰捡一东西，你在支起身的时候，都可能把腰给拉伤了、嗯。其实我跟你说，就是这个僵的感觉，嗯、就你如果哪儿僵的话，一定就是首先要充分的热身。嗯，就如果你不热身，你那个僵是其实是不能训练的。对，昨天你<我>哎，昨天我就没热，没怎么热身，因为你知道，昨天咱们去健身房时间有点晚了，<对>已经八点多了，了我觉得哎呀，时间不太。多，但其实你想冬天，然后咱们在外头，而且你比如说里边穿的少，对，对其实特别应该热身。是就是那天我，我觉得原来有一个教练说的，也是我今年学到的。我之前想给大家分享的是，是那个方块教对。对<笑><笑>然后他就说说千万不要 skip 热身，嗯、然后有的时候甚至你练可能只练二十分钟，嗯、但是你如果热身需要二十分钟的话，嗯、你就还得完成热身。嗯就是如果不热身的话，很多其实你激活，嗯、激活的不到位，你那个肌肉根本使不上那个劲儿。对，就是特别明显。如果说、呃、像昨天那样，我一开始没有去激活我的臀部，因为我有点来不及嘛。然后我在一还是激活了，你做弓箭步了。对，但我平时做的比昨天做的都会多很多。昨天我都随便走了一圈，嗯、而且也没有负重。我说哎呀，真的来不及了，赶紧去练别的吧。然后，而且平时我一般还会在臀外展上面去激活一下我的臀中肌和臀小肌。嗯昨天也没有做，直接上来就硬拉，特别明显，你就感觉到你的，我就感觉不到我的腿。对，嗯，其实你说对不对呢？我觉得反正你看外面的姿势肯定是没问题的，嗯、但其实你自己心里很清楚，你就更多的可能会使用腰去发力。我觉得你说特别对，就是我热不热身或者我激不激活，我外面人看的可能我做的是一模一样的动作，嗯、我自己感觉差特别远。对，就是，而且现在就是。要先预疲劳小肌肉，就这也是我这回学到的。嗯、就是说你先要做这个臀中肌、臀臀大肌的这个，不是臀中肌、臀小肌的这个外展，嗯、先让外展的肌。够疲劳，嗯，嗯然后你在做的时候，你那个感觉特别特别的到位。对，因为我觉得以前好像我们在训练的时候都说要先把大重量做完了，就往从大重量往小重量做，或者说是从自由重量往这个固定器械去做。嗯、因为一开始你在最有劲儿的时候，应该先把赶紧这一堆复合的重量。嗯、但我发现我现在，你看我也是反着的，嗯、我会先把这些很多，比如说用呃叫什么那个龙门架，就 cable 就是绳索呀、嗯、等这些东西都先做了。嗯嗯嗯我倒没有你那么多的理论基础，像可能是那个教练跟你说的，我就有一次，因为本来没想练练硬拉，那天我状态不好，我就说我今天不练自由重量了，我先我就做一做这些固定器械，结果做完一圈以后，我觉得就你这种整个人都热开的感觉，我说哎，那我去拉一下吧，就发现那天反而拉硬拉的状呃状态比平时一上来要好很多，而且你能特别感觉到你的臀腿在发力。对，我觉得这个可能。就是和咱俩一样，就是有过这方面经验的，嗯、就都会知道我们俩说什么。嗯、然后，如果大家以前不怎么做热身的，嗯、或者就是特糊弄，就是瞎热，你知道吗？就只要跑步机上跑五分钟下来就叫热身了，这种，嗯、那请你认真的去热身一次。嗯、然后一定要做的动作，比如说那个带这个。叫什么弹力圈的这个臀外展的走，嗯嗯、叫什么 b a n 搬步、螃蟹走，对这种，然后还有那种，比如说你做弓箭步、嗯、这种，或者你用器械腿外展来做这种外展类的，嗯、然后前后踢一踢腿，然后把髋，<对>因为我们的这个髋关节平时太紧了，了特别紧，嗯、以至于很多你屈髋、伸髋你都做不到。这就是为什么我特别喜欢做弓箭步，因为我发在郭晶晶做弓箭步的时候，除了会激活你的肌肉，当你这个步子迈很大的时候，它同时会拉伸你的这个叫什么卡筋、嗯嗯，那个其实髂腰肌，那腰肌对，其实就是屈髋肌群。对<吧>，是。然后这这个其实我发现跑步。嗯，我虽然说一直跟大家说热身，但是我很多时候夏天跑步就根本就不热身，嗯、因为我觉得就是都已经热成这样了，热成这样了我还热什么身？然后后来我有一次跟钱亮跑步，嗯，钱亮大家可能看见微博里关注叫 Rock， 然后呢他 <rock> 是不是叫 Rock 呀？<笑>我也没说错，<笑><笑>对。然后呢，他就跟我说说还是要热身，然后我我他就带我。认认真真的热了一次身之后，嗯嗯、我发现跑步的时候，明显的你的腿没那么沉。就是最开始你不觉得吗？叫跑步进入状态很慢，就前几分钟是最累的。对，你都觉得哎，我今天能跑吗？如果是不是跑一公里就得回家了？就前几最开始你感觉你是拖着你的腿在跑，而且你的手也特别僵，你的腿也特别僵，然后你的脚还有点木，嗯哼，就脚感也不好。但是热完身那个热身里面，我觉得最关键的一个动作就是弓箭步。然后弓箭步的同时，首先弓箭步迈的很大，嗯，其次是你的身体向对侧转，然后。把那个对侧的手举过头顶，然后向向那边弯，大家可以想象一下那个动作。拉伸侧腰也对对，也拉伸侧腰，同时其实就是把你在后边那条腿的这个屈髋肌群，就是你髋的前面完全展开，因为它是这样嘛，它就这样嘛，就完全展开。然后你再跑不起步来，你就觉得，哎，最开始的状态就挺好了。所以其实什么都不能跳过热身。呃，我说实话跑步都从来不热身。那以后我我现在尤其冬天，为什么我跑步特别容易宽疼？呢？就是胯疼，嗯、就因为我从来不热身，<对>所以我那本来我的髋就很紧，我在不热身上来就跑，所以跑一会儿就觉得特别疼。对，而且就是像你这种本来屈髋肌就极为紧张的，嗯、大家都知道，你们的姥爷是一个不能翘二郎腿的人，也不能侧着睡觉，我只能躺着睡觉。就是他的这个，大家都知道，就是<宽>比如说你把双脚合在一起向外展的那个三角式，嗯、他某些人只能打开锐角。<对>就是你能想象他的这个，我的劈叉就是锐角，我连直角都劈不到。对，就是<笑>就是他的屈髋肌之紧张，嗯、就是我从来没见过他这么紧张的人。他不能踢毽儿，大家想象一下，踢毽儿的话，其实你是小腿要放平到地面的。<都>对，他的那个角度他都，他就然后也骑不了，就是自行车，我们必须得把车放倒。就我要像很娘一样，像女的一样，把那个腿。什么叫像女的、啊？你不是女的是吗？<笑>因为你是叫我姥爷，为什么？<笑>我就觉得我我娘，你刚才说的这句话我惊呆了，像个女生一样，我娘的，不知道就只能从前面上车，不能从后面。<对 S 1> 我说的，我说的就觉得这件事，我觉得,得很顺，完了，因为你老叫我老爷，就是因为我从后面如果迈过去的话，我的腿抬不了那么高，每次都踢在车轱辘上，自行车踹飞
1: ，然后说，哎，
0: 车呢。
1: 是这样的，主
0: 要因为他他这样越紧吧，然后他还不拉伸，嗯、因为他疼。对，其实你们发现没有，训练的人，我觉得这样呃，很高阶的人是随便练，嗯、但是就是越是初级和中级的人，嗯、我们是很害怕去练我们很弱的地方，我们越强的地儿，我们越爱练。比如说我腿有劲儿，我就喜欢练腿，嗯、因为我觉得我腿有劲儿，但是我柔韧性很差，所以我就对瑜伽、嗯、舞蹈。就甚至普通的，就是练健完身之后拉伸，我都很抗拒。嗯，因为你疼。对，我觉得就算是高阶的那些人，他也是、嗯、他只是强迫自己去，因为他们知道这个重要。嗯<哼>。所以我现在觉得，其实比起训练来，嗯、这个事前的热身和事后的拉伸其实更重要。嗯。因为要不然你训练可能会让你强的地方更强，但是弱的地方你会乘以一百的那样让它弱，还特别特别容易受伤。其实这个就。接着往下说，这个就跟很多人说我这个人有点歪，嗯、这我左右不平衡。其实呢，就说那怎么样左右均衡？其实就是因为，比如说我右手比左手有劲儿，嗯，然后我每次在拉一个东西的时候，比如说我不是单手训练，我还两只手一起拉，比如说做高位下拉，你本身右手就比左手有劲儿，所以你右手跟左手用同样的重量的时候，你左手就更累。因为你没劲儿嘛，于是你左边就该说我用哪儿借借力呢？斜方肌吧。嗯嗯、于是呢，就导致你们发现，大部分人。如果是斜方肌高就是歪的话，<边>就是左边高，嗯、因为你左边弱，然后你左右用同样的重量，右边可以完全用该用的地方发力，左边就会四处借力，嗯、就导致你左边长得歪七扭八的，然后右边就练得很好。对，很多人都是歪的，而且越来越歪。嗯、对，因为你越好的地儿，它就越来越强，嗯、然后越差的越,来越差。而且你发现吗？你用双手一起做一个动作，你的脑子它是感受不过来的，就是我既感受左边什么样，又感受右边什么样，因为你。同时进行，你就很难有这个感觉。对，所以很所以我就建议大家，更多的，嗯、如果你找不到感觉，你最好就用单边。对<边>，因为我发现单边对咱们这种智商可能比较低的人来讲更容易，就你更容易集中，说来思考一下，你到底用哪发的力。对，所以包括就是，比如说。呃，女生，我觉得绝大部分女生其实你的臀部都是非常不发达的，就没有训练过的女生，嗯、因为我们平时走路都是用腿，我们的腿在日常生活中使用很多，但是臀其实一般只有在你站起来、坐下、嗯、或你在做后踢、外展等等动作中才会激活，<对>但是平时没用，平时我们不会用，嗯、所以你的臀部属于一个休眠的状态，而很多女生一进健身房。就是就开始练深蹲或者练硬拉，这个时候呢。你的臀本来就不会使劲儿，然后你做深蹲和硬拉这种复合动作的时候，它就是臀腿都发力。那你臀不会使劲儿，你的身体很自然的就会更多的使用腿发力。嗯，就导致为什么有些人说，哎，为什么我练深蹲就腿真的是出的很厉害，臀一点变化都没有？嗯、就是因为这个复合型动动作。举个例子，假设说臀发百分之四十的力，腿发百分之六十的力，因为你臀完全不会使劲儿，你腿现在发了花了百分之九十八的力。嗯，你的重量都压在腿上了，所以。你的腿就迅速的粗粗起来，嗯、而你的臀还是没有得到激活。对，然后这里面我想引入一个之前一直就是说过几次，但大家可、嗯、很多人都不知道的概念，叫靶心率。嗯，比如说你现在是一个呃，咱们扔飞镖。嗯，如果你这靶盘特大，嗯，那你是不是就扔中的可能性就高？对、嗯。然后如果你这靶特小。就是比我眼睛还小的那种，<笑>你基本上就百分之百的就会 miss、嗯。这就解释一下刚才那个深蹲，就是你腿本来就有劲儿，大家，嗯、所以你的腿的靶子很大，对，然后你的臀没劲儿，那你臀的靶子就比李荣浩的眼睛。<笑><笑>对不起，我不知道为什么一说眼睛小想起了李荣浩。<笑>对不起啊，对不起啊，就是比某些人的眼睛还小。然后你同时往这俩上面扔飞镖，就是你在训练嘛。嗯。那你当然戳中这个腿上的这个靶子的这个几率几率非常非常高。于是你就靶子越大，其实你越容易练到它。嗯、对。你靶子越小，你越练不着它。这是一个恶性的循环。对。那我们到底应该怎么办呢？其实就是你找一些借不着力的动作，你先做孤力训练。对,对，就比如说女生，其实刚到健身房，有时候也会说：“哎，为什么我教练不让我练深蹲？”说我觉得怎么，嗯、比如说大 G 和维牙老去练深蹲，嗯、那是因为你其实现在让我们像我们刚才说，让你蹲全蹲腿上了，这就是经常听到的一句话。嗯、所以你的教练可能会先让你去做一些，比如说像臀外展啊，嗯、然后你想练腿，他会让你用这个。叫什么腿后屈这种器械，固定器械，你说拉克儿？对，拉克儿。Mm hmm. 就是他会让你做一些很孤立的训练，嗯、这样子你拿别的地儿借不着力，他就迫使你不得不用这个地方发力。嗯、在这里呢，我们想给一个建议，就是如果你是新手的小白，甚至你是已经练过一定时间有基础的人，你做这种孤立训练的时候，不要上太大重量，嗯、因为它的目的其实更多的是帮你去激活这块你比较不容易发力的肌肉，或者说让你的靶心变大。如果你强迫自己，我真的看好多人明明。没什么劲儿，在做那个后踢腿的时候，嗯，就是那个绳索后踢的时候，上很大很大的重量，然后就不知道用哪踢的，对，他就回家，他就等于说<笑>他每次颤站起来的时候，他就立直了，然后踢的时候整个人都趴下，等于说你是利用这个杠杆的力量往后踢的。<笑>我也见过，<笑><对>就根本不是在用臀踢。然后我觉得做各种训练，你都会看到很多人，你不知道他在干嘛。就还有男生也是，比如你看很多男生在练这个高位下拉的时候，就是他可能是为了显示。我很能拉重量，就用很大很大重量，而且我觉得他人都飞起来了那种，<笑><对><笑>真的很多时候恨不得吊的。我觉得他在跟那个东西做那，那这叫什么呀？跷跷板，跷跷板,板。我觉得他在跟那个杠铃片玩跷跷板。<笑>对，所以就是你做，既然做器械的孤立训练，你就不要给自己上那么大重量。像我们两个在后踢腿的时候，经常就三片对吧？嗯、我有的时候我有一感觉，就是你片儿上多了，你就找不着那劲儿了，<对>因为你浑身你需要 worry 的事儿太多了，你需要找平衡，<对>因为它把你瞪着往前走，<对>然后你人也站不稳，你胳膊也特别累，<对>你哪哪都不舒服，嗯、这样练不如你少一个片儿，对。然后你在最后几下的时候就感受到那种酸，你知道吗？<对>哎呦，就好像有人在给你点穴一样，那种酸。对，因为很多人说，哎，你们不是经常又说不要舍不得给自己上片儿吗？我觉得是分两种。如果你这个动作的目的，我就是孤立训练，我希望是激活这部分的这块肌肉的活性，那你就不要用太大的重量，因为你知道势必是会启使其他地方借力。你要真想上大重量，说我的目的就是把这个臀练得很大，那你再把它激活了之后，你可以在深蹲硬拉的时候想上多大，上个200公斤没人拦着，<笑>反正就是抬不起来呗，就是吼一嗓子没抬起来，<笑>有什么大不了的？对，是<呢>所以我看很多人，其实就是他是为了别人练的。比如说我今天本来我要没人看我吧，嗯，我就用一小片我觉得没什么。这个旁边人一多，尤其尤其是你今天穿的又挺好看的，你就说、嗯、不行，我今天为了别人，我再多上一个。我跟你说，这 ego 其实是随着你的训练水平会降低的。嗯、我刚开始去健身的时候。对不起，我真是我妈的孩子。就我会看旁边的人，比如说，比如说你跟我一起去，我就会看你踢腿用几片如果你用三片，我就得用四片，因为我比你沉呢、啊，对不对？我就比你用得多。就真的是有这种 ego。我觉得男很多男生两个人一起练会，因为你经常，你知道那天我在健身房看两看那两个男生在推胸，明显第一这个重量是完全超乎了这两个人的能力，两个人都推不好。<笑>然后推的时候啊，我跟你说。你叫推胸，其实是要把肩胛骨收紧，把胸腔挺起来嘛。首先，他们是那种整个人都瘫在平贴着椅子的，嗯、然后肩也没有收紧，就导致姿势完全不对。对，然后就导致他那杠铃下来时晃晃悠悠，这、嗯、是第一。第二呢，他完全没有落在这个。我们应该是落在乳头到胃的位置，它、嗯、都是落在脖子上。就我经常在、哦、这好危险。对，你看我现在经常想到有人说练练什么硬拉，不是练卧推把脖子给砸伤什么砸死，我都觉得这怎么会落在脖子上呢？但那天我都看到，因为他不会，他不知道是往下落，他以为得往高了落。让我想起了老何的某个同事，把鼻子给把鼻子砸折了，把鼻梁骨砸折了。你想练卧推是怎么回事？我在他可他摘着放回去的时候、oh, <okay. S 1> 但是他就是因为。他本来自己练挺好，也没打算上片。Uh. 旁边有一姑娘，长得挺好看的，他一看，好。今天为了你，咱们加个菜，然后就给自己上了两片然后你在力竭的时候，你是的真的上不去。你想那多疼啊！那杠铃、啊、砸鼻子上，我这个很贵的韩国鼻子。同学们，咱们一定要不过女生其实还好，女生会好一点。但是你知道那天那俩男生就是就都练得很不好，结果有一个男生比另外一个男生体重要大，嗯、他就没有那么危险。他练完以后就跟那旁边男生说：“哎。”你要不要？不是说你要不要摘两片？你说不用，不用，不用，你这个我完全可以啊！就看他晃晃悠悠的推，我当时就特想跟他们俩说，你们俩这个都推不了。所以我就说，还有就别跟别人比拼，对，因为那个首先就是大家体重不一样，这你能拉起来最大重量确实差挺远的，嗯、对因为这个都是就是这个 RPM 其实和体重关系非常非常,非常的大。然后第二个呢是。你们俩的训练目的，对。的你要想明白你的训练目的是什么。就这跟有氧也特别典型，就是有氧我们之前都说咱们有两种训练方法，嗯、一种呢我我今天就是练我的有氧耐力，嗯，那我有氧耐力怎么练？就是跑慢慢的跑，但是我跑一个很长的距离。嗯嗯、那另外一种呢，你其实是练这个无氧耐力的，嗯、就是说你在最后冲刺或者什么，或者你练肌耐力，嗯、那它其实就是要跑间歇，就你跑的比较。快。快，但是你跑的比较短。嗯，那很多时候我们出去就特别容易，嗯、比如我心里现在心态特别好。你上次不讲过跟老大爷赛跑吗？就是你本来没想怎么着，<笑>但是你看旁边那人都跑特快，然后你就老觉得那我自己是不是很愧疚？我就说我今天是不是没认真训练啊？因为我觉得不够累啊。<对>那你看旁边人家跑那么快，什么的你就。不由自主的改变了你的训练目的，你整个的训练计划、嗯。其实我觉得最怕的就是这种高不成低不就的训练，<对>就是说你本来心里是很有数，我今天练臀腿，我可能就是练这个小肌群的激活，或者我练那个。今天应该低 l 的，你就应该休息。或者我今天就是想随便练一练，嗯、但是你到了健身房之后，你心态都变了。嗯，你就越怎么怎么着，然后最后你就是除了累以外，对自己身体其实没有任何好处。对，因为第一你没有做到你想要的恢复，嗯、然后可能你明天要再这么练你就受伤了。嗯、然后第二，你本来想练的那个激活你也没激活了，全练成了臀肌。对我真的觉得像你说，女生就还好，女生更多的我觉得是在比身材。嗯就是女生在减脂，可能或做有氧方面，嗯、或者说吃比谁吃的少上面，会更加的这个激进。男生会在片儿上面更加激进。就是女生，但是女生会这么想，就比如说我今天是要练，教练给我制定的一个训练计划，让、嗯、我练这个这个这个。这个嗯、然后呢，我突然发现，诶。你看旁边这女的身材不好，她练身材特别好，嗯、她练的是这个。嗯，哎，你看她从来不练我练的那个。嗯，那算了，那我不练这个，叫她练什么，那我就练什么。嗯、或者是你呃教练让你练，比如说硬拉，然后呢你过两天看一文章说，有这硬拉也不是特别好，其实这硬拉对这个对那个，其实它也不是最有效的臀肌动作，她<对>可能也能练到后背，比如说，<笑>然后你立马就放弃了你的这个训练。说，哎呦，不行！那他他那上面说臀桥好，那我不练硬拉，我只练臀桥
1: 。其实就
0: 是很多女生在练的时候，<后>就算你说，她有点。瞎练，而且就是他左右摇摆不定，他就是今天看这个好我就干这个，明天看那个好我就干那个。然后这只要人家说一句这个东西哪哪哪,哪不好，对他不去了解背后为什么。就我跟你们说，不管是吃的也好，减肥就是减肥方法也好，还是训练也好，没有任何一个是完美没有缺点的。对，所有动作肯定都有缺点。那你说所有动作都都会受伤，那你别练了，你躺着吧，那你躺着呗，躺着也容易伤。你看你坐着都受伤，躺着突然。<对><笑>站起来可能还容易晕倒，<笑>对不对？你看我昨天坐在地上把腰给坐伤了。训练从来不受伤的一个人、嗯，所以我真的觉得就是只能执行一个计划超过三个月以上，你才能去评价这个计划到底对你有没有利。嗯、我不相信有任何一个训呃教练给你制定计划是错的，嗯、就是说你按照这个练练完练练,练,练成一个大青蛙或者什么的。嗯基本上不可能的，它只会对你有好处，嗯、所以就是它只不过，比如说你有一些副作用，比如说你按照这个计划执行三个月，你发现哎，你好像那个臀的进步没有上肢大，或者说下肢的。进步大，上肢进步小。嗯、那你在三个月以后你再调一下，嗯、但你不能瞎调，就每天调整一次，这种你是永远不可能成功的。而且还有一个就是说白了啊，最有效的训练动作就是那些，嗯，然后很多看似很 fancy 的动作，真的怎么说呢？我觉得你偶尔做一下挺好，它帮你改变一下你的这个。身体的适应性可能突然来一个 shock， 让你觉得身体不太适应。但是，比如说硬拉、臀冲、卧推，所有的健美运动员也好，运就普通的什么力量训练运动员，他都在做，一定是有他的原因的。然后我觉得很多女生特别痴迷于做那些很很奇怪的，就是在博苏球上做一切。哎，我跟你说，昨天。哎，我,我也想看见了，看见了。其实那回教练让他做的，我当时特别。我简直惊呆我觉得他那女的，她要是那条腿没下来，她就会摔得很惨。首先啊，就是大家都知道，我就别说别人了，这个错误我也犯过，我就是所有新开始训练的人都会犯的错误。嗯、为什么呢？因为。训练是很枯燥的一件事儿，你必须要能吃得了苦。嗯、那你怎么能在训练里面增加一些乐趣呢？就是你去尝试一些乱七八糟的东西，你觉得这样挺好玩的。于是呢，很火的在 ins 上面就很火的，嗯、是在把博足球翻过来，就是让那半圆形那面朝下，那平面朝上，嗯、然后在上面做一切训练。当然了，这个训练我之前也做过。这个训练其实，比如说在上面做深蹲。没有什么不好，搏足球的存在确实有意义，它能够让你收紧身上的深层肌肉，嗯、这不得不承认，因为你站上去<吧>浑身就都收紧了，对你必须得收紧，要不然你就摔死了。但是你说我的目的是练臀腿，我该不该在博苏球上面做？完全不应该，因为你练臀腿的时候，你应该把你全部的注意力都集中在你的臀和腿上，而你在博苏球上，你需要担心的事是先不要摔而且你完全不能上片对。然后昨天我们俩在健身房看到那个人是这样的，他的教练然后他站在博苏球上，那个女孩本身已经站不稳了，然后他让他做深蹲，本身已经蹲不下去了，<对>又在他身上绑了一个弹力带，在后边转。啊、对，就在他的髋上面绑了一团，从后面拽着他。因为我们都说过，你在后面绑一个弹性带是可以帮助你去找那种屁股向前顶髋，对，嗯、而且还有屁股往后坐，嗯、而不是往前跪，就是确实用臀肌发力。他这东西分解下来每一个都没问题，他们非要把它攒到一块儿，然后我就简直觉得那姑娘在练杂技，<笑>而且她做的真不错，我觉得这一定不是她第一天练这个了，<笑><对>因为她的教练可能从头带出来就这么练。对，所以如果过一段时间，这女孩说：“哎，为什么我的屁股还是没有变变大变翘？”这是有原因的，因为你在上面可能 90% 的精力还是维，就你的核心可能会比较稳，练的<对>很稳定。对哎呀，<对>这个真的是我没有想到，咱们的健身房竟然还有人在带大其实我能理解，因为比如说我是你假设我是一个教练，嗯、然后我的学生，因为你的目的是要留住学生，让他一直跟着你练。嗯、如果说我每天只带他练深蹲、硬拉和臀冲这三个东西。一个月以后，他可能就不太需要我了，或者这么说，三个月以后，他总不太需要我了吧、嗯？但是这个他永远需要一个人在后面拿着那个，绳儿。他永远需要第一，<笑>人家来帮助他；第二呢，就是我时不时给他。就是放一点新鲜的东西进去，他要觉得哎，这还有这个东西呢，那我自己不会，我得跟着。就是你永远要让这个学员认识到他的不足。你看这动作你做不好，<对>明天我再给你多落一波足球，<笑>你又得练一年。<笑>把那把那中间俩平的练一块把变成一个，然后直接站在那、这个球,球上面。球上，然过两天脑袋上再等点盘子，过两天再转个手圈。<笑>所以你知道，我昨天我经常看到这种的时候。我也不能说我气愤，因为我谁都走过这条路，但是我只觉得那个学员他一节课花那么多钱，然后他一节课就在做一个收紧核心，那其实说实话，你自己跟家里做 plank 做平板支撑也能锻炼到这块核心肌群。而且我觉得女生啊都会高估这个核心的重要性，对，以及放了太多的时间在核心上面。他们觉得核心和马甲线是一回事我跟你说，在博苏球上做什么都不会帮你练出马甲线。<笑>对对对，其实呢，就再给人家多说几句<笑>啊，就是说收紧核心，其实更多的是内。里边的这些小肌群，比如说你这个横膈肌、嗯、和里面你这个，反正就是除了腹直肌和腹外斜肌以外，其他的深层肌肉就是你从外面看不见的那些肌肉对，这些深层肌肉对于我们任何的训练其实都非常都的重要。对，但是你并不需要花这么多时间去练，因为说跑步收紧核心，其实你这个劲儿是很容易找的，你谁都长核心了，<对>你不需要从头开始去练它。但是你真正想出特别漂亮的腹肌，你其实练的只是这个腹直肌和腹外斜肌，因为腹直肌就是这几块八块。对，然后你其实只要练一练，随便练练卷腹啊、举腿啊、健腹轮啊，或者说你练练这种带旋转的，你叫什么悬垂举腿、悬垂腿，就是来回来去拧巴的那种，其实就 OK。可以去看我们之前其实出过，对对对。基本上我们今天说的所有的动作，我们之前都出过视频。对，然后呢？并不需要有的女生说我今天一天我就光练核心，我就练一个小时核心，嗯、这是完全没有必要的。大家还是请你把关注点放在你的这个目标上面。对，因为我觉得目标咱给大家拆解一下，嗯、就分这么几种。嗯、一种我就是想让身材好，嗯，然后呢，还有一种我就是要提高我这个运动的表现，训练表现对吧？基本上就是这两种。嗯、然后身材里面我们要 break down 一下，嗯、有的人就是他是。想要这个，比如说我就是想要这个囤积，嗯，大，嗯，对吧？我的目标很明确，我想让背宽一点，但这种人不多，嗯、一般就是另一种人，嗯、就是我也不知道怎么着我就身材好了，嗯，但是我就是想，我又想减减减肥，又想增肌，还不能这儿也不能粗，那儿也。不能粗。就大家有时候的回答是很矛盾的。<对>那天我在健身房听到一个教练问第一次是健身的女学员说。哎，你有什么？就你对你希望你的身材有什么目标嘛，嗯、然后呢，那个女孩呢，就是挺胖的，然后呢，她就说我想减脂，这没问题。嗯、但她接着就说，然后呢，我还想身子再变得强壮一点，然后我想增肌。然后那教练就问：那你到底想减脂还想增肌啊？她就说：呃，我想练硬拉。嗯、然后我天！<笑>就在旁边说：你这没回答我问题、啊。但是我觉得这教练这么问他就不对，他根本就搞不成。这得你告诉他这很多这个事儿。对，就其实很多女生，我觉得她一开始练不对，确实是就像你说，她不知道自己想要什么。其实、哎、你就想，你最开始去健身房，你想干嘛？我想减肥。我就想瘦，嗯、我觉得我的我是比较典型的。我一开始健身的时候，我想变成一个纸片人，就是恢复我上大学九十六公九十六斤的时候那种状态。那你当时其实最佳的选择就是回床上躺着，哪儿都别动，<对>然后每天吃两片药。就我也别，我就别也别吃饭，也别出门，就待着就可对对所以其实我一开始就是就是错误的。但是你知道，我一开始去健身房，因为我不是上来就请教练了吗？我的这个诉求跟刚才那个姑娘一点区别都没有。我首先跟教练说的第一句话，我想练深蹲，因为我不会。然后呢，教练说你为什么要练深蹲？因为我想坚持。我说这还用问吗？都练深蹲啊，那什么叫死？我就说你有你会不会健身？你你学没学过健身啊？怎么还能问我这么愚蠢的问题？为什么呀，深蹲？你说为什么？因为我要锻炼。<笑>我说那深蹲完了，那屁股就翘了呀。然后教练就给我讲了一大堆，比如深蹲不是必须的，然后那个怎么深蹲会可能会呀、啊。你腿也粗，你接受不接受得了？你其实更应该练的是上半身。我根本听不进去。嗯，我就觉得你是不是不会深蹲<笑>？然后后来自己慢慢慢慢慢慢慢慢才明白。嗯、然后我想跟大家说，其实，如果你想让身材这个这个变得变得更好，嗯、其实我觉得这个规律训练就甭管你练点什么，嗯、只要你别别别把自己弄伤了，嗯、其实最开始的时候减脂和增肌的目的都能达到，你倒不用一开始想那么清楚。<对>比如说这个动作啊，我不需要练，嗯、这个动作我应该多练，嗯、那我练这个就是。具体的训练的那些技巧，你都可以慢慢的对，都可以慢慢的再说。但是最开始你不要拒绝任何一种训练，就比如说教练今天让你练深蹲，你说不行，说姥姥姥爷说了，深蹲容易粗腿，我不练。然后明天教练说，哎，你练一个这个，他说，姥姥姥爷说了。那个这个练其实对下半身对这个刺激，比如说这个什么颈后硬拉啊，不是叫什么颈后下拉，下拉对这个刺激不如颈前下拉。嗯、那那个我不练，我只练颈前的，嗯、就不要这么限制自己。嗯、我觉得这是到最后才说，对，对<吧>就其实你一开始你的水平应该是指哪打哪儿，就是人,<笑>人
1: 家让你干嘛你就练点干嘛，因
0: 为现在不管练什么对你都是有好处的。当然了，当你。我我记得我以前听过这么一个说法，就是说一个人的训练轨迹，嗯、在你是小白的时候，你就应该是全练，别想指哪打哪。嗯，等你到呃中间的水平的时候，你应该练的加强练的是你弱的地方，嗯，呃薄弱的地方。等到最后，就你到一个很高深的阶段，你其实就应该加强练的是你强的地方。不好意思，刚才有人有个快递，快递啊！我借借刚才说啊，嗯、就是为什么他是这么说？他说因为一开始的时候，你学实你、嗯、你是唤醒身体的时候，就我们说在训练的前六个月，嗯、你需要做的是募集你的肌纤维。嗯，因为你身上可能除了你的手，你的肱二是比较用的多的，因为经常挎东西、挎包。嗯、然后你的大腿前侧，因为走路啊，你很多动作是用到这个动作、嗯、这个肌肉的。其他地方你的肌肉基本都比较沉睡。嗯、其实你的。整个后侧练，整个后背，基本除了斜方肌，嗯、<笑>因为后背<笑>大家知道，就是我们的平时没有什么需要把双手高高举起并且做下拉的那种动作，也<有>我们也没有人天天做引体向上什么的，所以大部分女生一开始练背都找不到感觉。嗯、我自己就是特别明显的一个，就是我老说，我第一次，我唯一这辈子啊，请过一个私教，请过一次私教，嗯、就是。呃，我在健身房里的时候，那个教练让我做划船，嗯、他说把背夹紧，我说背搁哪儿呢？我就只会用胳膊拉。<笑>对，其实我现在天天都会在健身房里面见到教练在给女生讲解划船的时候，他们找不着背发力。所以在前六个月，真的你不要说啊，我不想要腿粗，我就不练腿，或者我不想要哪，儿。因为你知道，你可能腿前侧会使劲，你腿后侧也不会使劲儿。嗯、所以你需要的是把所有动作都做一溜够，让你浑身上下。至少，比如说以后我说，哎，你的背收紧，你一下能找到，说我把背收紧，然后说你核心收紧，嗯、你一下能找到核心收紧，说你臀肌发力，你一下能发力，找到这个感觉。然后接下来呢，就像我说的，很多人说我希望我肩宽一点，嗯、比如像维亚以前是没有肩的，嗯、或者像我以前屁股完全是瘪的，嗯、那这个时候呢？你终于要开始训练你最想练的地方了，那这个时候你就可能花更多的精力，说，比如说薇娅以前她经常练肩，她目的是赶紧让肩长起来，嗯、就变得好看嘛。然后我就是花大量的时间在练臀腿，嗯。但是再往后的时候，因为每个人都是有自己的基因天花板的，嗯，就是你弱的地方不可能变得比一个人很强的人还强，还强嗯、你只能说我把我。这个很差很差的改善成还成，嗯，所以我觉得我的臀，包括你的肩，基本上已经练到了，就再大不知道该么、嗯、怎么怎么搭的。而且也跟审美有关系。对，之后就是就跟咱你土豆，比如说你特别，嗯、你现在最开始，你,<是>你看我把咱们形容成一土豆是非常合理的，<笑>你听着，你听着。<笑>就是最开始呢，你先得把泥洗了，要不然你都看不见那土豆长啥样。这就是你最开始那半个半年。就是说你别说最开始你还带着泥，你就说哎呀这土豆肩不够宽。你先把泥洗掉了，你看看这土豆真正长啥样。这是半年以后吧？半年之后你应该做的什么呢？削皮儿<笑>。<笑>因为呢，你也看不清这个皮儿里头哪有虫眼儿，哪没有虫眼儿，嗯、对吧？因为你这个带着皮儿，你看都坑坑洼洼的。然后之后你就开始削皮儿，等你把皮儿削了，就是说，当你练的已经很不错了。嗯你已经看见这个土豆真正的呼的土豆意思了，时候，基本上它是什么样的时候？而且就是基本上你把皮儿削了之后，就是你的基因了。嗯，就是你这个体型，你都练了一年了，比如或者两年了，两年三年两三年了。对，你如果说肩还窄，嗯，你宽还那什么的话，基本上你通过这个健身，除非你辞职不干了，就说我以后只健身，要不然的话，你基本就很难改变你这个模子了。然后这时候你在想，说我到底要怎么着<对>？然后这时候呢，其实像我，我现在就开始走一条什么路了呢？就说我这个身材吧。我就先搁在这儿，我就现在不是为了身材而锻炼了，呃，我是为了比如说让我跑得更快，或者跑得更轻松，为了锻炼我这个骑车和游泳，比如说需要的这些肌肉而锻炼。那比如说我现在的这个 training routine， 咱们就可以转向功能性训练，对，有点像功能性训练了。那我现在每一星期可忙活了，我跟你说，要练三次跑步，三次游泳，三次自行车。然后要练上一次上肢训练，一次下肢训练，而且一定要，我现在还每周加了一两次普拉提，嗯，因为你需要，而且每次最重要的就是这个冷身，叫什么？放呃拉伸，嗯，最重要的就是拉伸。然后这一整套折腾折腾下来，每周要练十六个小时。然后你把它除以七的话，其实就每天练两个多小时。嗯，他那个 training routine 就是这样的。然后这个这种其实你看这个练法，嗯、完全不是为了我让臀肌更大，对，或者肩膀。嗯、而且这个这种老师老师他会告诉你说，你练力量其实会妨碍你做很多功能性。很多男生<子>你知道吗？他那个肩越来越抠，是因为他那个背阔肌和他那菱形肌挤在一块儿而且你知道好多男生。就是胳膊只能架着，对对就我看着他我就特难受，你知道吗？你说他这怎么可能好好？好？而且好多男生本来就够不着脚，然后呢，他再把这个身上的肌肉挤在一块儿或者什么的，就把他够把后练练得很紧，就更弯不下腰，更弯不下腰。反正最后就是就。很多时候到最后，嗯、这健身目标是真的矛盾。嗯、而且你知道吗？就是人身上我们不是有快肌有慢肌吗？嗯、就是有的人是天生爆发力特别好，嗯、但是他耐力很差。嗯、有些人呢是耐力很好，但是爆发力很差。嗯、其实每个人天生这个慢肌和快肌的比例就不一样。<对>还但是呢，还有一部分在中间嗯，就比如说为什么有人他很均衡？就是因为比如说他明明是爆发力好，嗯、但是呢他老练耐力，就导致了一部分又能变成快肌，又能变成慢肌纤维的那些肌纤维就变成慢肌了，嗯、这样他跑步跑得好。那如果过两天他去练力量了，嗯、那这些肌肉重新回到了快肌，他可能就力量练得好。嗯、但这两者不能兼得。嗯、其实换句话说就是说，你耐力越好，意味着你的爆发力就会越差。嗯、然后你爆发力越好，你耐力就越差。所以你最后就需要做一个选择，就是你到底。为了什么？到底往哪边练？这就跟你到底是减脂还是增肌一样。<对>一开始你可以说我小白，我可能能弄又减脂又增肌，但当你到了一定地步的时候，你必须要说我是希望。我追求我的臀围，我的肌肉线条，嗯、还是说我更加追求这种很瘦的感觉？那你就得选一个，你你，因为你的肌肉，你要想增肌，你不给他喂卡路里，你还一天到晚给人制造热量缺口，你那肌肉从哪来呀、啊？除非你就靠基因，有的人人家就是腿巨细，<对>但是人家臀特别大。但是这个没对对对这没办法，对，或者说一般这种人也也根本不会听咱俩、啊、这音频，人不包子<就>这件<是>事还有就是说，你非得生气，说为什么这个人体脂那么低，嗯、但他胸就这么大，嗯、你这个跟人家比不了。嗯、但是你自己其实心里都有逼数，嗯、就是你要是再瘦，你肯定会脸垮。就很多人都说说，哎呦不行，我这个。减脂减的吧，我现在身上真的挺好看的，但我这脸已经垮到没法看了。嗯、那你问我怎么办，我能告诉你怎么办？你还可以把屁股上的肉抽出来叠在脸上？去<笑>整容吧，还有什么可犹豫的这些事儿？那你问我脸怎么练，我哪知道啊？<笑>不就跟之前有人问我鼻子怎能把鼻子给练直了吗？因为他鼻子是反的。大家是不是对训练有什么误解？我给他打一拳。O.K. 所以这你刚才分享了你的训练计划，嗯、我跟你不太一样，是因为我吧，我训练得有，就是我目标对于我来说不是最大的刺激，嗯，我训练对于我来说是一个是内因，一个是有意思，对于我来说才会更加能刺激我。嗯、然后呢，我现在是一周七天，我大概会上两到三次的柔术课，然后每次柔术课、嗯、两节连着上的话，等于是大概两个半小时，嗯，然后其他的天。如果说这一周有三天就去练了柔术，剩下的四天我就会去健身房。然后我一般是练一个半小时到两个小时的力量。嗯，然后呢，如果没来大姨妈的话，我就搭配半个小时的游泳。嗯、我发现我跟大家说啊，嗯、不要听他说练这么长时间，你们就得练这么长时间。对,对对对对对，这你一定要告诉大家。我跟你说，咱们分享完训练大家跟大家崩溃。你们先要想。我们俩是特殊，第一，因为维亚他是要去跑，呃，明年年初参加铁三的。不不不是年初，明年，明年。Not <哪>年初。你先跟我说三月份在哪个 ？No No No， 那是五月份。首先，哦、其次是我明年最重要的是年底的比赛，哎 okay、请你不要逼我，好不好<笑> ？Anyway， 就是他是已经 set 好了目标，说我要去参加铁三的，嗯、而我呢，就你们必须要想，我们两个毕竟是运动博主，嗯、这个算是。这是我们的工作，这真的是我们的工作，因为我们已经被经常被大家批评说没有健身痕迹了，然后我再不练就更不行了。然后呢，我们其实白天也不用坐班儿，我们的时间比较的自由，我们可以自行的安排，嗯、所以我们才能够这样做。而而且我跟你说，练两个小时和练一个小时其实没有本质的区别。因为你中间歇的时间长，呃、所以大家你们练一个小时就够了。对对对，因为我想，我其实接下来就想分享，嗯、我那天刚听完一个新的 podcast， 就说这个。Training volume 很重要，我们一直说，就你的训练总量，也就是说你的呃个数乘以组数乘以你的总重量，其实还有一个是乘以你的距离，嗯、就比如说你拉那个 range of motion，、嗯、就比如说你说我只拉一半，哎、其实就、哎嗯、就没有意义，所以这个东西的确很重要，但是呃第一是它有一个叫做。降就 diminution return 叫什么来着呃、嗯？呃，边际效应，边际效应减少。对，嗯、有还有边际效应减少，也就是说我们之前说过，边际效应递减。<就>嗯，对你在这个点之前，你练的，你每多练一下，你可能能增长，就这么说吧。比如你多每多深蹲一下，你能臀肌长一毫米。嗯，你过了这个点以后，你每深蹲一下，可能就长 0.2 毫米。嗯，那你还要不要再去花那么多的精力去追求这个？嗯、我觉得除了你，除非你是运动员，大部分人其实就没有这个必要了。嗯、其实你等于多花了 70% 的精力，可能只拿到了 20% 的回报。对，那我们就可以放弃这百0对你把那时间去干点别的。嗯、然后还有就像梅雅说，我虽然练的时间多，但其实我的头头 v 那么也没有那么高，只是我中间会花更多的时间来休息。因为这样子，它能够保证我在下一次做的时候，状态是更我的状态是更好，就是我第一重量能量更多。我觉得更重要的是你的 range of motion， 就是你的距离。因为你发现没有，如果你中间休息很短的话，你其实拉的那个距离，你越往后你越越偷懒就肯定不会。比如说那个深蹲，肯定不会蹲那么低了。但是我中间如果歇够三分钟的话，我是还能够蹲到。该蹲的那个，比如平行地面的那个距离，嗯、所以我中间休息的时间多，也是因为像我刚才说的，我们俩比较在这方面能够拿出时间来，嗯、而如果你是一个很。忙的上班族千万不要听完我们俩说，要觉得自己我那不是训练，人家每天练那么多时间，我每天练一个小时，我觉得练一个小时。原来我们俩上班的时候都是可以的，对，我们俩现在就是磨叽，对，因为呢晚上吧，这你你就是说回家可能就得吃零食，<笑>所以呢还不如在健身房待晚点，<笑>这样回家就可以直接睡觉了。<笑>然后健身房的电也不花钱，空调也不花钱，<对><现在 S 1> 然后我游泳，我游泳的目的是为了洗澡，是为了听音频，是为。<对>喝水对，你给，你给大家讲一下你喝水的故事。是这样的，我不是给双十一给自己买了一个能带着听音乐，就是在水里面听的耳机吗？因为游泳哪儿都好，最大的问题就是说它真的挺无聊的，因为你也不能跟别人聊天你也不能听东西。然后我买了那个以后，我昨天就第一次带着它下水，然后我听的是我们的 Podcast。我就发现完了，因为游泳和跑步不一样。我觉得跑步是天性，嗯、就是个人，你拍他屁股一下，就是、嗯、跑步吧，你手不用动一，因为你就脚往前迈，这大家都会。就是说，你跑步其实不太需要集中注意力，<对>就你跑步可以走神，你也能跑起来。但游泳，比如说，尤其是自由泳，它的换气不是人的天性。嗯、然后呢，于是我平时我。没有觉得我平时游自由泳的时候是有意识在什么换气上面，嗯、但我昨天戴了耳机，我突然发现原来平时我其实是有的，因为、嗯、你的节奏就乱了。对，嗯、我会听自己的呼吸，真的像你说有节奏，就呼一下，让水手进去什么的。昨天我一戴耳机吧，我的节奏被打乱了，我喝了无数口水，有的时候呢是头抬起来了，但是呢。我忘记呼吸了，然后把脸又埋进去，说：“哎，怎么还没气儿啊？”然后就身体越来越沉。结我<笑>再吸一口，结果又吸早了。对。然后还有一次是我头还没抬呢，我嘴已经张开了，<笑>喝了一大口水。反正我昨天差点没喝水，直接把自己呛死。当然了，越往后越好。一开始真是特别你感觉自己变成了一个不协调的人。对，我特别能，因为对于我的游泳水平，我简直不能想象你还能听东西。我觉得我的脑子都不够使。而且你知道吗？就是。听我们俩自己音频，有时候挺搞笑，咱就想笑。你们知道，就是今天有人说跑步的时候听我们音频，哈哈大笑。你下回想象一下，你游泳的时候，真的是能呛死自己。所以我决定了，我游泳的时候绝对不能听我们音频，要不然我永远都学不会。可能，我觉得你现在已经进步很大，你天我看你游来着，就是。我发现咱俩其实咱俩最大的区别就是，你一切都属于科班出身，你健身也是请了很多年的私教，嗯、然后你游泳也是专门请教练。我吧，我有一个特别大的毛病，我真特别不虚心。就是你跟大家说过的这件事儿，我记得就是不能有人指导。对，不能有人指导我。那之前是私教，其实我游泳，我自由泳完全是自学成才，嗯、就是没有人教过我、哎。那你怎么会的呀？是这样的，我在特别小，上幼儿园的时候，就是小学的时候，啊、在那种露天的泳池，你知道咱们小时候报的游泳班。你记得吗？那种很小很小，就有一个老师拿竹竿在对对底下<了>四十多个小孩，这还能学会自由泳？然后你听我说，那个时候我就大概知道自由泳是怎么回事然后后来呢，我的自由泳就是，我记得有一年我是腰伤了，然后我就老我没办法去干别的训练，我就去游泳池游泳。然后我就说，哎，那我也试试自由泳吧。其实，在之前我一周游的是蛙泳，然后我就扑腾了两下，然后我旁边的一个大爷，他大爷<笑>真的是大爷，大爷他说。他以前好像是国游泳国家队的，还是怎么回哦，那相当厉害。然后他看见我以后，他觉得我天赋异禀。为什么呢？你们知道，你们的姥爷是大臂展，我臂展一米九，就我胳膊特别的长，手也特别的长。你们看看菲尔普斯，对，对你们看看菲尔普斯，就游泳的人都需要胳膊很长，因为你这样很容易就摸到那个。那个啊，不是因为这个、啊、跟滑雪有关系，嗯、但也因为你,你的 range of motion 比别人大，嗯、你的杠杆比别人长，对，就我的脚比你们的脚长，<对><笑>所以那就说，哎，你你这个应该好好练了。于是他就指导过两次，然后你就会了。然后我就我其实就像我说的，我其实游的并不标准，但我一直这么多年都是按照他教我的在游。嗯、然后那天我游完以后，维亚跟我说，他的老师看了我的游泳，就说了提了几点，说什么我腿没打上嘛。于是，我回去就去查了 YouTube， 嗯，但<是>然后就开始。继续自学，对，继续自学。嗯、但是我就不能接受，比如说有个人在旁边告诉我，我教你，对我会。会，我觉得是，如果我这个事儿啊，我我本来会，嗯，但我只是觉得可能干的不好，再调整。其实要比你从头学要难。对，因为你已经形成了这个肌肉的记忆。<对>比如说，现在有人在教我怎么骑自行车，我现在就是，嗯、你知道吗？因为比赛自行车比赛和你平时骑,骑小黄车不一样，它的发力其实是不一样的。哎，跟骑动感单车一样吗？你需要站起来你动感单车吗？<笑>不协、啊，因为你们知道我的那个特别不协调。我我们俩有一次去 Space Cycle 去动感单车，你们知道就然后一直到往下踏，他老师就说跟着音乐的节奏，呦呦呦,呦，然后呢我就跟着节奏，然后那节奏越来越快，越来越快，于是我就那个就是一开始还能跟得上节奏，后来就。就右边踩的可能比左边快，然后我差，你们知道就那种一个不小心就差点把车，我把车都给举起来还把那车抬起来了，拉起来。我当时都惊呆了，我说那车那么老神，而且我们都是往下摁，你为什么会往上抬？我一个手一个脚特别使劲往下压，另外一个脚跟不上了，一会儿那个脚突然我觉得你们这阻力方太小了，以至于你都空揉，就是你知道吗？是他带着你在反正我经常就转秃噜了，你知道吗？就骑秃噜了。<笑>我特别懂，所以然后呢，你就让我就从骑了这么多年自行车的人，现在开始学习怎么骑自行车，就感到非常痛苦。但我游泳吧，因为我原来从来没学过自由泳，这对我来讲是一个全的、哦、学的。啊，不，学吐了，学吐了，那是没就已经忘了，就是你的身体并不会游泳的时候，其实你反而可能会学得更更快。其实你说的对，就很多动作，如果你开始做错了的话，你其实。把它再纠正过来比较难，特别难。但在这里，我其实还想分享一个，<对>就是未必所有的动作，就是动作它不是一个 cookie cutter， 就不是所有人都是一样的。<全>每个人根据自己的身材，就是会能找到不一样的动作。嗯、就举很简单的例子，就深蹲膝盖不能超脚尖儿这事儿。嗯、我跟你说，只要你身材比例不太好，你膝盖一定超脚尖。嗯嗯、如果你上肢比较长，嗯、你就很容易膝盖超脚尖；你大腿比较长，你也很容易膝盖超脚尖。嗯。嗯所以其实没有特别错的动作，但是教练这么说呢，你就听着，你也不要去反驳他，嗯、因为教练其实是想让你找膝盖别往前顶的感觉。对，对但是你他超了一点点，你也不要过分苛求自己，但是你要理解教练为什么这么说。对，其实你需要去理解为什么。对，像刚才维娅说的，嗯、就是他让你膝盖不超脚尖，其实是为了让你囤积发力。对，就是你可以囤积不，就是实际上你。有可能膝盖不超脚尖，你臀肌也没发力。但如果你往前跪的话，嗯、第一你膝盖一定超脚尖，第二你臀肌一定没发力。嗯、然后我我之前看 YouTube 有一个很有名的，就在那个 CrossFit 界很有名的，嗯、叫那个 Steve Cook。嗯，我不知道。哦、你知道那男、嗯、还挺帅的，嗯、他头特小。对对，头特小，身子特大。他特别神奇，他每次深蹲的时候就跟小鸡捉米一样，他每次一蹲蹲。就脖子要往前伸一下，你们能想象？就是，嗯嗯、就头要往前，像乌龟一样伸一下、嗯、缩一下。但他就说这我改不了，他说这我的身体反射。他这也学后侧链紧，因为你知道后侧链是让脖子伸的，<对>前侧链反而是这样的。嗯、所以这个呢，那那那他就应该加强一下自己的柔韧性。反正他每次蹲都，但是人家第一，他从他说第一我也没受过伤，第二我蹲的重量也很大。对，<我>有的人就是他那个动作特别奇怪，我经常在泳池上看、嗯、人家游的特奇怪，但是人家游特快。对。我觉得这个呀就无所谓了，你就甭改了。对，其实看你追求的是什么。我相信大部分那天我听到那个呃一个 podcast 说一句话，就是说追求动作的完美，就是 technique 的 perfection 有没有那么重要？嗯、是这样的，它其实跟8十二十定律是一样的。如果说对于大部分人来说，你不需要那个非常 perfect technique 帮助你去达到什么臀肌长多大，嗯嗯、但是如果说你是一个运动员，我最后需要突破天花板了，嗯、那这个时候你可能你的动作差一点他就能帮你最后去找那个 0.5 毫米。嗯、但是你们并不是运动员，你们的水平基本上，他们咱们对，咱们也是。所以你看，很多时候有的人会。跟我说，哎，你这个动作其实你应该怎么着？但其实你知道吗？如果我那样，我可能不太舒服。嗯，我<会>然后你就再也不想练这个动作。而且我会有时候就因为想那个，我反而无法把注意力都集中在我的臀肌。<对>就像 Steve Q 说，我每次如果想控制我的脖子，我就蹲就蹲不了。大<老>对。我老老想着，我老担心。而且你现在才让他改，他就更改不了你。啊，如果他第一天深蹲，<笑><对>你让他改，他也许就板过来了。是的。我最后总结一下啊，我觉得那天。呃，我在健身房的那个小伙伴说的特别对。嗯，有人问说，哎，说你之前练哪儿啊？他说，我不知道练哪儿。然后说，那人说，那你来干嘛来呀、啊？嗯、他说，我现在对自己的要求就这么低。嗯，来，反正就是我来了今天，嗯、然后我随便招呼两下，嗯、因为如果我全都想好了或者什么，的，我今天也许我就不来了，嗯、因为我想到今天要练，比如说我给自己规定好了、嗯、练几组这个几组那个几组，嗯、因为你一般写的时候都往死里写，也不知道为什么，<对>只就练写,写不累，写六个动作，<笑>每组动作六个动作每个做十组，然后要上最大的，一般都这么写。<笑><笑>然后你就不去了。嗯，我觉得这个说的特别对。就对于咱们这种大多数普通人来讲，其实你最应该做到的就是，比如说你告诉自己，我一周要练四次。嗯，那你就把它做到，练四次，每次时间差不多。就是你别说我今天来了，我只练了五分钟，这就不能算一次训练了。比如说你。你可以用时间先约束自己，每次甭管练什么，练一小时，嗯，对吧？我觉得这就是一个非常非常好的这个训练的乳贴。对，对<吧>就是你先，其实说白说白了，你先养成这个习惯，你先养成每天把这个时间空出来的习惯，你别老给自己找借口。我觉得这个，然后你不要苛求自己。我今天到健身房，我一定要完成什么样的突破，什么样的动作。我,我教大家，还是那句话，每次不想去的时候就想我去练肩。练肩我每次都这样，以至于每次维娅问我是练什么，我都说练肩。他说你怎么天天练肩啊？我说练不练肩不重要，我到那我先练一组肩。其实我一般，我只要稍微练一下或者做一下身，我就大概就知道我今天状态怎么样了。嗯、如果我今天状态不好，那我就真练肩。<笑><笑>我状态还不错，我就去去练个大肌肉群，跟我一样。我现在找着一个更清量的，嗯、骑自行车。我跟你说，这个这个，比起游泳和跑的是那个健身房的健身房的车，那个车跟真正的公路自行车一样，那不就是共享但是我跟你说，你现在。因为这个铁三里面，自行车的时间超过百分之五十，所以你需要能蹬下来。你需要让你的臀腿适应在自行车这项运动里的发力，嗯、而且自行车它是一个不累，但是呢，它时间你需要一直这么保持，比如九十以上的踏频要蹬四五个小时，嗯、所以呢，这个其实是需要你非常枯燥的训练的。嗯、但是它训练的它又强度又小，就是你没那么累。所以呢，我现在每次去训练，如果我特别不想练，昨天晚上你是不是就蹬了自行车？对，我就告诉自己，嗯、<哼>我说我今天就去蹬会儿自行车，顺便能看几集美剧。所以最近为啥我把那些美剧都看完了？我接下来要单独出一期给大家推荐书籍和美剧，<笑>是因为我现在有大把的时间。你在打铁三的时候可以一边蹬一边看美剧，<笑><吗>你说呢？那你说那不一样，我觉得现在可能是美剧帮你 get through 这个 workout， 然后你要真正变我你，请你不要担心，我和老大爷都能比跑步，我骑车的时候会输给别人吗？我还愁没得看吗？我还可以看旁边的男选手是怎么在车上尿尿的。What？ 他们不能停下来是吗？不是，有很多人他为了追求他的那个速度，嗯、于是他是一边骑车一边尿尿。就是他，我跟你讲啊，他的左脚还挂在车上，还在蹬，就是单脚画圆，然后右边就解裤子，这样就直接尿了，就一边蹬着一边尿，你知道吗？专业运动员都这么尿。Oh m 那女生怎么办啊？<笑>嗯，我不打算怎么，<笑>我打算下车找个<笑>时间找个厕所，没有不用找厕所，你就我光尿尿进尿裤子里，可以。<笑>因为你知道吗？我连在海里面都尿不出来，就是我得为什么要在海里面尿尿？不是，就你知道，经常我们去潜水，你知道潜水的时候，就是那是,是因为有压力所以尿不出来？你那屎多是，不是，就是不光潜水游泳，不是你有在海里面游泳尿尿的经历吗？因为经常，因为海里面没有厕所，我问你，你在海里面待一天，你怎么？我不会在海里待一天。首先啊，因为我想上厕所了，我就会上到岸里面找个厕所。因为我经常，比如说像潜水啊，像我们这经常坐船出去玩那种。船上没有厕所吗？就那种小船，小船上没有厕所，没有厕所，是那种小船，你那种菲律宾那种，就是那种那你在海里，大家都会跳到海里面。我今天去游游泳池里尿，每次我都尿不出来，我得尿好半天。然后别人就说：“你怎么在海里都尿不出尿来？”我觉得就是。我都紧张，我都尿不出来。你确定不是因为你在深海里面那个压力？不是不是，第一就是我头还在上面啊。哦哦。第二就是，其实潜水的时候，你知道你冷，一个最重要的保暖就是尿尿，因为那个尿不会出去，尿会在衣服里面。哦，好恶心啊！<笑>你知道我们这个，我后来我慢慢的现在可以在潜水上尿，因为比如上次我们去看那个看那个 Manta， 因为就很冷，所以我们就在底下，我就在里面尿尿啊。我问你一个问题，嗯、为什么这个同样温度的尿液在身体里边不保暖到，到他身体外边就保暖了？不，它它保暖呀、啊，因为它在身体里面，它是你的体温，它尿，哦、你知道一般水温，比如说很冷，比如说二十一二度，啊、二对，它就会让你，我跟你说就特别恶心，上次那个。我们那个有一个女孩，哎、是软软嘛，她尿完，因为你知道她穿的衣服特别的紧，就那个手和手和脚那个口都缩得很死，她还穿了鞋。然后她尿完尿以后，她是都快到岸上了，都快到那个水面了才尿。尿完，然后尿完以后都到岸，就到水面了嘛。然后他上去之前说：“哎，你帮我把衣服解开，说我那尿还没从衣服里面出来呢。”于是我就帮他解开，让我一解开，脸那个黄色的尿就是那衣服就出。Oh my god！ 所以潜水服其实是很脏的，对吗？潜水服要洗啊，但是这个很正常。你要在就是潜水的时候尿尿是非常正常的一件事儿。好吧，我在想会不会因为压力太大，然后我本来想尿尿，结果衣服屎都拉了出来，<对><笑>太恶心了。OK， 那我觉得今天的分享其实还挺不错的，嗯、错的给大家了很多 insight。然后呢，希望大家整个冬天咱们能保持训练的热情，嗯、让我们与食物也和谐。<笑>好,好的，你<笑>看我说对了吧？<笑>那今天就那样，我们周三见，拜拜拜拜。No way,